0: Uusi dokumentaarinen Menneisyyden metsästäjä-tv-sarja seuraa historian alkuhämäriin uppoutunutta ryhmää suomalaisten aarteiden jäljellä. Minkälaista elämää Suomessa on rautakauden, viikinkien ja ristiretkien aikaa vietetty, kuinka upeita aarteita mullan vielä paljastuukaan ja mitä mahtavia tarinoita ainutlaatuisin löytöihin liittyykään. Tervetuloa puheen iltapäivään Menneisyyden metsästäjät, ainakin osa heistä, Reijo hyvänen Tomi Virtanen, Pekka Kupilla ja Mikko Mäkelä. Kiitoksia. No, Vahva nelikko edustettu. <laughs> Kyllä. Mutta hyvät herrat, tähän tähän alkuun tämmöinen kysymys, että ootteko te aarteen etsijöitä? No jos mä vastaan ekana, niin... Ole
1: hyvä, Reijo. Niin tota, ei, 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 ei mun mielestä me ei olla niinku aarteen etsiöitä, vaan me ollaan historian harrastajia ja ollaan kiinnostuneita historiasta ja käytetään tähän, tähän niinku harrastukseen, mitä oli ilmaisinta, millä tuodaan esiin näitä muinaisesineitä ja Löydetään sitten mahdollisesti jotain ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä. Mä en kutsuisi meitä kyllä aarteen enkä metsästäjiksi. Mitä mieltä muut
2: sitten on? Joo, kyllä ollaan historiaharrastajia jo. Mutta voiskaan sanoa, että julkisuudessa halutaan aina leimata kaikki metallietsijät aarteen etsijöksiä. kyllä Kyllähän niitä aarteita löytyykin, mutta kyllä se kokonaisuus on se tärkeämpi kuin ne itse yksittäiset aarrelöidot, ja eikä me aarteita sinänsä lähdetä etsimään. Ja eikä sellaisia nyt kallisarvoisia arteita Suomesta hirveästi ole löydetty, eikä varmaan tullakaan löytämään. Että.
0: Mutta, Mutta historian tutkijoiden piirissä niin ne voi olla aarteita, siis historian kannalta.
3: Ehkä yleisön, yleisön silmissä näin, ja, mm. ja sitten historian, eli oikeat ammattilaiset, niin ehkä samoja, samoja elementtejä heilläkin, heilläkin tietenkin. Niin Voit sanoa, niin kyllä tämä historian, historian kotiseudun Suomen ja siihen tutustuminen tässä on tullut harrastuksen Joo. myötä. myötä
1: Mu- muinais- su- muinaisen Suomen esille tuominen, se on meidän niin semmoinen mm. päätavoite, että suuri yleisökin kiinnost, kiinnostuisi Suomen historiasta näiden meidän esinelöytöjään ja hienojen
0: muinaisijäänesten löytöjen ansiosta. Ja varsinkin niiden tarinoiden. Joo. Kyllä. Mistä tällainen harrastus teille syntyy? Mä ymmärsin, että teidän porukka on kasautunut sen jälkeen, kun kaikki on harrastanut jo. Mutta mistä esimerkiksi, ää, Tomi, sulla tämä harrastus sai alkunsa? No, mä näin paikallislehdessä, oli Reijosta tehty semmoinen juttu. Ja siitä sitten innostuin ja otin Reijan yhteyttä. Niin siitä se lähti. Eli kaikki tiet johtaa Reijoon. <laughs> <laughs> Joo. Se, Reijo, vaikutat olevan tämän porukan jonkinlainen... Ö, nokkamies tai ainakin ikä, ikäpresidentti, niin miten kauan sä oot kiertänyt Suomen metsiä ja mantuja metallinpalestimen kanssa? Vuodesta 1991 lähtien, eli 25-26
1: vuotta tulee tänä vuonna täyteen, mutta al- alakuuhamu harrastaminen ei ollut näin intensiivistä kuin mitä se nykyään on, kun yksin, yksin tota liikkui, liikkui ja tota, se oli lä- lähinnä ihan satunaista Kävin etsimässä kadon, kadon, ihmisten kadottamia Esineitä, maanviljelijöiden kadottamia maatalouskoneosia ja tämmöisiä ja sitten tietysti liikkusin tuolla pitkin mettiä, mutta sanotaan tuossa 2010-luvun alussa, niin siitä tämä lähti sitten niinku tota oikein tälle, tälle uralle, missä nyt ollaan. Eli tämä kantahemme menneisyyden, että alko alko alkoi niinku hahmottua siinä, kun mä tapasin, Niemisen Jussin tapasin 2012, tapasin yhdellä pellolla ja menin juttelemaan. Ja siitä sitten tuli Kupilan Ossi mukaan ja sitten tuli Tomi ja Mikko ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, niin Pekka tuli mukaan siihen. Periaatteessa tämä niinku Kantahämeen menneisyyden, että se on ollut tässä muodossa, niin Kasassa
0: 2013 vuodesta lähtien. Liittyykö teidän päivätyöt mitenkään historiaan?
3: Ei valitettavasti. Ei, ei kenelläkään. Ei,
0: ei, ei. ei. Eli tämä on jääsikä, <tuh> harrastuksen kautta. Kyllä. No, miten iso joukko teitä Suomesta ylipäätään löytyy? Siis ihmisiä, jotka kiertää ää, metallin etsimien kanssa tuolla pelloilla ja metsissä.
2: Arviot on varmaan jossain tuhannen ja kymmenen tuhannen välissä ja varmaan siellä lähempänä tuhatta. Että ei ole mitään tilastot. Tieto on ainakaan meillä saatavilla. Semmoinen harrastajafoorumi on, niin siellä taitaa olla 4000 000 jäsentejä. Olisiko Facebookin harrastajafoorumissa joku 2 ja Sitten ketkä nyt sitten satunnaisesti harrastaa, mutta voi olla allekin tuhat, ketkä sitten aktiivisesti käyvät. Siitä on monenlaisia arvioita.
0: Se on mun arvio. Kuinka miehinen laji tämä on? Onko jokossa naisia?
2: No vähemmän naisia, että kyllä naisia kiinnostaa aihe, mutta jotenkin ilmeisesti miehiä, sitä kiinnostaa lähteä toteuttamaan, että naiset kyllä kommentoi mielellään näitä esineitä, ja tykkää niistä, mutta ei sitten pääse sinne toteutusasteelle ikinä.
1: Joo, varsinkin tuolla meidän Facebook-sivulla huomaa, että tuota, suurin osa niin meidän seuraajista on, on naisia, voi sanoa varmaan joku 70, eli peräti 80
0: prosenttia, niin on Naispuolisia.
3: Komeita noin noi miehet. <sumisella>
0: <sumisella> <sumisella> niin, ehkä komeat miehet houkuttelee paikalle. Ja vähän myös historiaa. Niin. Meneisyyden metsästäjät on siis tämä TV-ohjelma, joka alkaa tv 1llä tiistaina. Kello 20 alkaen, niin myös Yle Areenasta no kaikki jaksot, jaksot löytyy. Niin miten te päädyitte Kanta-Hämeen menneisyyden metsästäjät TV-ohjelmaan? Tämä ohjelmahan saa alkunsa siitä, kun Vilmaattisten...
1: Tuottaja, Juha-Pekka Ristmeri otti muun yhteyttä 2015 kesällä ja sovittiin sitten tapaaminen ja hän kertoi, että Yle on tilannut tällaista ohjelmaa ja että miten mieltä me ollaan, että lähdetäänkö siihen mukaan ja siinä palaveroitiin muutaman kerran sitten ja tota, päästiin semmoiseen yhteisymmärrykseen, että mekin päästään vaikuttaa paljon tähän ohjelmaan, niin sen, sen kontolta lähdet, lähdettiin tähän mukaan ja me otettiin sitten loppujen lopuksi me otettiin tietoisesti aika paljon riski, kun lähdettiin tähän ohjelmaan, että tähän on ilmiselvää, että tämä ohjelma tulee aiheuttaa ammattilaisissa ja harrastajissa jo jonkinnäköisiä tunnekuohuja ja että kaikki otetaan vastaan, mitä, mitä annetaan ja sekin oli vielä erikoista tässä, kun tätä hommaa ruvettiin sitten ja kuvaamaan, niin Tuotantoryhmällähän ei ollut minkäännäköistä niinku, ymmärrystä eikä tietoa metallin etsinnästä. pikku hiljaa sitten keksittiin tota, tämmöisiä teemoja, minkä, tota, mistä sitten saati, saatiin niinku, rakennettua tämmöinen kahdeksanosainen dokumenttisarja. Sarja. Ja tota, perimmäisenä niinku, tota, juonenahan näissä on aina, aina joku, joku, joku tarina tai sit, sitten... Tota, mitä, mitä näitä nyt on? on, on. No tarina tai teema. tai niin, semmoinen. Niin. Paikkakunta.
0: Mm. Mitä Reijo tarkoitat, minkälaisia tunnekohtia tää tämä tulee aiheuttaa alaharrastajien piirissä?
1: No alaharrastajien piirissä niin varma, varmaan tota, ei tykätä siitä, että tämä tulee näin julkiseksi tämä metallin etsintä, että var, varmaan <laughs> joku kokee, että... Tota, Tämä lisää, lisää niinku harrastajien määrää, määrää ja tota, sitten ilme, ilmeisesti jokut kokevat sen, että heille sit jää vähemmän löytöjä, löytöjä tai jotain, jotain vastaavaa. Mutta ammattilaisten, ammattilaisten tota taholta, niin mä ymmär, ymmärrän tosi, tosi hyvin heidän pelkonsa, että saattaa olla, että äh, niinku harrastajamäärä nousee, ja se saattaa tuoda sitten tämmöstä, niinku negatiivisia piirteitä tähän, että mennään... mennään tota, niinku, tämmöiselle kieletylle alueelle. Mä korostan sitä, että tämä on erittäin vastuullinen harrastus. Tässä täytyy noudattaa lakeja, hyviä käytöstapoja, ottaa nimenomaan, niinku, ja varsinkin ja aina huomioon,
0: huomioon, pyytää luvat etsintäpaikoille ja tällainen. Niin, mutta jossain määrin tämä vähän muistuttaa niin siis kalastusta tai, tai jopa sienestystä, että eihän niitä hyviä paikkoja ei niitä mielellään kerrota muille. Niin, niin kyllä, kyllä. Mihin kaikkialle kahdeksan jakson aikana päästään?
3: No, Etelä-Suomessa lähinnä liikutaan, liikutaan ja tietysti toi Häme, Häme on meille lähinnä, lähinnä, lähinnä siellä, mutta myös sitten melkein rajojen Suomen rajojen ulkopuolella, eli Ahvenan maalla käydään myös Etelä-Suomessa Porvoon Porvo seudulla. Sitten.
2: Länsi-Suomessa käydään kiertämässä kirkkojen lähistöjä keskiaikaisia kolikoita. Lähipaikoista varmaan, tai meille lähipaikoista, eli Hämeessä oli hauho, sitten tuota vähän tuolla pohjoisempana, niin Pirkanmaalla, niin, Pirkanmaalla, niin tuota vesilahti, sitten laukko, sitten oli tämmöinen <tos> vähän sekoomus, eli tota, Linnavuori etsintää Hämeessä, ja tuolla vähän lännempänä.
1: Länsi-Uudellamaalla. Länsi, Länsi,
2: Porvoossa sitten koitettiin löytää ja siellä tai siellä on oikeastaan ne kaks, kaksosainen teema, että oltiin museoviraston kanssa siellä avo, avittamassa omalta pieneltä osaltamme heidän tutkimuksia, ja sitten tuota, vähän omaakin etsintää siellä harrastettiin. Olisiko siinä nyt kaikki ollut?
1: Joo, suurin piirtein. Ja sitten tota, tämmöinen täytyy vielä tuoda esiin, että tosiaan niin, siellä Porvoossa koutiin, niin se oli täysin niinku museoviraston, siellä oli kaksi arkeologiaa koko ajan paikalla. Sitten tota, Ahvenanmaalla me tehtiin yhteistyötä niinku paikallisen museoviraston, eli Oland kulttuurpyroon kanssa, eli oltiin niinku <laughs> Kuinka se nyt sanoi? ihan oikeilla teillä. Ja sitten samoin näissä kirkkojaksoissa oli, oli tota, eräällä paikalla niin arkeologi mukana ja samoin Laukossa oli arkeologi mukana.
0: Jos miettii tuota aikakautta, jonka löydöjen perässä olette, niin miten, miten Suomi oli siihen aikaan asutettu? <laughs> Historiankirjathan kirjathan tota, arvioi, että Suomessa oli silloin
1: rautakaudella joskus 10-luvun alussa niin ollut noin 50 000 asukasta, mutta... Kyllä, kyllä vähintään nämä meidän viime vuosina tekemät löydä, niin kumoo sen, että kyllä asukkaita on ollut huomattavasti enemmän.
2: Kyllä aika moni näistä nykyisistä asuinpaikoista ja kaupungeista ja keskuksista on ollut jo silloin asuttuja, mutta me sitten koetetaan paikantaa tämmöisiä paikkoja, mitkä jostain syystä on autioitunut ja jäänyt Unholaan tai muuten vain sitten näiden alueiden reunamilla, ja, ja et kyllä niitä aika paljon vielä siellä täällä tuntus löytyvän tämmöisiä alueita
0: ympäri Suomea. Mikä on se kaikkein tavallisin löytö, mitä metallinpaljastimen tai metallietsimien kanssa tekee? Se ei välttämättä historiallinen, vaan mi- mistä yleensä tulee piippauksia? roskaa.
1: Pullo on korkit, rautanaulat, hylsyt. Hevosen kengät. Niin, mutta hevosen on... Niin Vanhojakin. <laughs> Niitä saattaa olla myös historiallisia. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Niin kuin. Mutta tota, tosiaan ne niin pullon korkit, niin varsinkin repäsyt mikä korkit, mikä oli silloin 60-70-luvulla, niin ne on, ne on hyvin hyleinen löytö. Ja viinapullon korkit alko, kanssa. Alko, alko, Joo. on
3: tuttu olla pelloilla mailla. Vihreät, punaiset, valkoiset.
2: <laughs> <laughs> Hylsyjät <laughs> ja, hylsyjä on. Se on myös erikoinen. että tässä kyllä ohjelmassa paljon ohjelmassa ehkä, ehkä
3: jääneet. Nämä löydöt sitten, mitä, mitä suurin osa löydöistä on, eli roska, niitä ei hirveästi, hirveästi siellä itse filmille taida tulla tai ohjelmassa näkyä.
0: Niin, että kyllä se ensimmäisessä tuo... jaksossa ainakin että rasvatuubeja löytyy yllättävän, <laughs> yllättävän <laughs> paljon pelloilta. mitä, mitä liensitte ihmiset rasvailee siellä. Mm. Äh, kertokaa herra tästä teidän, teidän kalustosta, minkä kanssa te liikutte tuolla pelloilla ja metsäpalstoilla. Mikko on meidän kalustovastaava, äh, hän vastaa jää. tehne. No niin, nyt semmoinen niin, perussetti. No,
2: etsimien laidasta laitaa. Ihan halpa perusetsin on ihan, ihan, ihan hyvä laite. Ja tässä kuten muissakin lajeissa, sitten ne viimeiset tehot, jos haluaa saada laitteesta irti, niin sitten se suhde sen hinnan ja laitteen tehon kanssa ei, ei niin kuin enää täsmää. Että nämä meidän laitteistot on on sieltä kalleimmasta päästä eli yli tuhannen euron luokkaa, mutta sitten halvimmat lähtee sieltä 150, ja perustuu tämmöiseen kahden kelan induktiotasapainoon, mistä sitten metalli kun menee sinne tasapainon väliin, niin kone päättelee jotain ja ohjelmoija on sitten jollain lailla päättänyt, mitä se tarkoittaa ja sitten sieltä tulee joko ääni ulos tai joku, joku numero ja Tämän perusteella sitten etsiä voi kuvitella, että mitä sieltä löytyy. Ja siinä ei semmoista niin kuin absoluuttista ihmekonetta ole olemassa, että kokemuksen ja tiedon ja taidon perusteella sitten voi päätellä, että mitä kaivaa ja mitä ei. Ja maaperä aiheuttaa sen, että maksimisyvyydet tämmöisille kolikon kokoisille esineille on noin 20-30 senttiä. Et sitten maaperän rautapitoisuus estää sen, että oikeastaan syvemmälle tämmöisiä pieniä esineitä ei pysty löytämään Siinä suurin piirtein. Sitten on myöskin tämmöinen pinpointeri, eli millä sitten paikallistetaan, kun on löytynyt joku esine, niin nopeutetaan sitä kaivamispuuhaa ja lapioita. ihan alkuun pääsee, jos nyt joku haluaa koittaa, niin perusetsi ja lapio riittää. Ja oikeastaan sitä tärkeämpiä on tämmöinen halu lähteä liikkumaan tuonne ulos ja pitää uskaltaa kysyä lupia ja...
0: Mutta se, mitä ei, ei kone tee, niin se ei valitse sitä paikkaa, missä sitä käytetään. Niin miten hyvin teillä on kehittynyt jo silmäsiin siihen, kun te saavuttiin johonkin paikkaan, että tuo voisi olla vaikka semmoinen kukkula, että sen päällä on ollut jotain. Siis tämmöistä ihan perushistorian tuntemusta ja hyvää tuuria.
3: Se varmaan tapahtuu jo ennen, ennen, kuin sinne paikalle saavutaan. Eli sitä, pystyy jo kartoista periaatteessa niin katsomaan. On näitä muitakin, muitakin lähteitä, eli on ilmakuvia ja laserkeilauskuvia ja niiden perusteella sitten tietysti tämä kirjallisuus ja kartat, kartat on se yksi. Eli jo aikaisemmin oli puhetta, että vanhat, vanhat asuinpaikat ja niiden ympäristöt on niitä otollisia. Toki sitten kyllä se Tomi näkee heti jo mm, aika paikalle että onko tämä hyvä vai ei.
0: Mistä Tomi sen näkee? Ei, mä tiedä. <laughs> Tuuria pitää <laughs> olla. Niin. Mm-hmm. Mutta ilmeisesti aina ennen jokaista etsintäreissua niin tehdään aika perusteellinen paperityö ja pohjatyö?
2: No, siinä on kaksi puolta, että toinen on tämä lupien saanti, että jos, jos ei saa lupaa paikkaa, niin sinne on huono mennä. Että ja sitten taas, jos tekee hirveän esitutkimuksen niin kuin luvan on saanut, niin, niin, niin se on vähän turhaa puuhaa. Että siinä niin kuin kulkee käsikkäin tämä paikkojen seulonta ja lupien saanti. Kyllä voi tietenkin antaa vinkkiä muillekin kohteissa, että esimerkiksi rämeikö on harvoin Kostee alava rämeikko on sellainen, missä on mahdollista mitään löytää. Että... Älä, älä
1: Tanskassa ja Englannissa on tehty paljon suohautaleittejä. Ei. Suomessa ei, ei vielä oikeastaan ainuttakaan, mutta kyllä sekin
0: mahdollistaa. Niin, mutta voisiko ajatella niin, että jos on sellainen... Niin läpikulkematon tuon edessä, niin tuskin sinne on mennyt historiallinenkaan ihminen.
2: No se ei se ihan näin ole. Totta kai se vesi on saattanut nousta tai laskea, mutta jos nyt vaikka menee jonnekin pellolle ja huomaa, että siellä on joku kohta siellä vedenpeitossa, niin se on todennäköisempää, että siellä ei ole mitään. Mm-hmm. Kun taas sitten ehkä vähän korkeammalla ja maaperän laatua ja kaikkea mahdollista sitä voi, no kokemuksen kautta voi sitten tutki, tutkailla, että mikä oliko hyvä paikka. Ja kyllä siinä nyt jonkinnäköinen silmäkin kehittyy, mutta paljon töitä. Ja...
1: Suunnittelua. Kyllä, kyllä me näin niin talvisaikaan, kun ei päästä tuonne maastoon, niin silloin suunnitellaan paljon. Ja, tuota, täytyy tässä tuoda esiin, että tuota, kyllä se niin sanotaan 90 prosenttia näistä paikoista, mi- mihin me mennään, niin lähtee yhden meidän jäsenen, eli Ossi Kupilan Havainnoista. Eli hän, on, hän on varmaan yksi Suomen tämmösiä, niin parhaimpia laserkeilaus, eli lidarkarttojen tulkitsijoita. Että kyllä se os, ossi nämä paikat suurin piirtein. Mutta joskus paikka saattaa valikoita, kun sä ajelet tuolla ympäri Suomea autolla, että nä, näet, että tuossa saataisiin jotain olla, mutta use, useimmiten se menee niin tämän esityön kautta. kautta ja sitten, sitten ruvetaan lupia kyselemään.
0: Ja
3: Joo,
0: kyllä se näin, näin on. Joo. Millaisia ne on laserkeilauskartat? Mikko voi
2: no, Suomessa on siitä hyvä homma, että Suomessa on kartotettu karttapohjiin tekoon lentokoneella tai helikopterilla. Eli tämmöisellä lasereetäisyysmittarilla tarpeeksi tiheesti otettu, tai siis mitattu niin etäisyyksiä koneesta. Ja on semmoinen erikoisuus, että... Siinä pystytään esimerkiksi tämmöistä laaserkeilausaineistosta rajaamaan pelkästään semmoset etäisyydet, mitkä on lävistänyt kaikki puut sun muut, eli saadaan niin kuin pohjan muoto aikaiseksi. Siitä sitten pystyy tulkitteen, kun kaikki puut ja sun muut poistetaan, että näkyykö siinä jotain muotoja tai onko jotain tummentumia, mistä valo heijastuu paremmin ja... Näistä sitten, kun pystyy, tai kokemuksen ja vanhan tiedon perusteella voi päätellä, että tuossapa onkin sopiva paikka ollut ihmisen asusta, että joki on varmaan ollut aikaisemmin, tai vedenpinta korkeammalla, ja töyrä on ollut tuonne suuntaan, ja sitten sieltä saattaa jotain kuviota nähdä, esimerkiksi Ossin tämmöinen eräänlainen sivuharrastus on tässä pongata, kivikautisia asuinpaikkoja, tämmöisiä kuoppia ja sun muita, mitä hän on hyvin lahjakkaasti löytänytkin, useita satoja ja ilmoitellut. Ja se on hänestä eräänlainen tiete- ja laji. että joku ei näe niissä mitään, mutta sitten kun niitä tarpeiskavan vaan katsoo, niin saattaa nähdä vaikka mitä. Työlästä, työlästä, työlästä se on, eli, eli ne
3: on kuitenkin lähestulkoon koko Suomen alueelta, mutta sitten kun todellakin rupeat käymään, niin sun pitää mennä sinne. Hyvin, hyvin lähellä ja se vie aikaa. Se on,
0: se on kunnon käsityötä periaatteessa. Kyllä. Sitä ei mikään kone tee sun puolesta. Vielä ainakaan. Mm. Meillä on puheen iltapäivässä vierona siis menneisyyden metsästäjät nimisen TV-sarjan nelikko tai yksi osa tästä porukasta, Reijo Rai Tomi Tomivirtainen, Mikko Mäkele ja Pekka Kupila. Meillä on tässä muutaman kertaa jo sivuttu tätä, että luvat pitää olla kunnossa. Niin mitä kaikkea oikeastaan siis maanomistajalta pitää pyytää, kun, kun lähtee tällaista tekemään?
1: No, tässä on meidän lupi, lupia. Niin. Tomi hoitaa lupa Lupaa, No lupa, lupa et, mennään etsimään ne pellolle ja... Se selittää, mitä me ollaan niin. niinku teke, tekemässä. Niin. Usein, usein käy sillä tavalla, että tuota, maanomistajilla ei, ei ole niinku minkäännäköistä tietoa, että mm. mikä, mikä tässä on nyt oikein kyseessä. Että me tullaan metallin etsimien kanssa sinne ja... ja
2: sit sitten me... se selittää, että mitä tapahtuu, jos jotain löytyy. Eli tällä tarkoitetaan sitä, että... Jos jotain löytyy ja ne ilmoitetaan sitten, tai niin kuin me tehdään aina, eli ilmoitetaan tuonne viranomaisille, niin siitä sitten tuota, he saattaa soitella ja kysellä ja jonkinlaisia suojelualueekarttamerkintöjä saattaa tulla.
0: Kuinka hyvin näitä lupia sitten ihmisiltä irtoaa? No aika hyvin. hyvin. Se on aika harvoin, kun ei saada lupaa. Sitten siellä on joku museoveraston pelko tai joku taustalla. Että. Niin, että jos vaikka pelto muuttuukin yhtäkkiä suojelualueeksi. Niin, ne luulee ilmeisesti, että sitten viljely loppuu. Ja,
3: ja näinhan ei ole. Ei.
1: Sillä ei ole, mm. niinku, jos esimerkiksi pelto menee suojeluun, niin sillä ei ole minkäännäköistä niinku, tota, käytännön
0: merkitystä niinku, maan maankäyttöä.
2: Mm-hmm.
0: Minkälainen lainsäädäntö? Tämän teidän harrastuksen ympärillä sitä pyörii. Ainakin muinaismuistolaki koskettaa teitä aika lähellä. Sitten on vielä semmoinen, mikä pitäisi ottaa huomioon, ketä, tai
1: mitä ei monikaan niinku huomioittu, on löydettävä laki. Eli jos on jotain uudenpaa esineistä, löytyy jotain sormuksia, arvoesineitä, niin kyllä ne pitäisi niinku selvitellä niidenkin tota, omi, omistajat sitten, että jos sattuisi löyty, löytymään.
3: Ja muinaismuistolaki tosiaan on se, on se mikä rajaa, rajaa tietyllä lailla ja ohjeistaa tätä, mutta valitettavasti vähän ehkä vanhanaikainen sitten jälkeen, niin. jäänyt, jälkeen niin. jäänyt. Ja sitten siitä
2: niin. tunnekuausta puhuttiin aikaisemmin, niin tämä muinaismuistolaki tässä varmaan meidänkin jaksossa nousee esiin. Siinä on oikeastaan semmoinen hankalin tulkintakohta tulkinta on se, että tunnettua muinaisjäännöstä ei saa. Kaivaa aika muuttaa eikä mitään semmoista, mutta se, että jos me mennään paikkaan X ja sieltä löytyy esine Y, niin milloin se tulkitaan sitten, että se on tämmöinen tunnettu paikka ja laissa on tietenkin määritetty sekin, että sitten kaivaminen pitäisi sillä kohtaa lopettaa, mutta mitä se sillä kohtaa tarkoittaa, että tarkoittaako se puoli metriä siitä vai viisi metriä ja virastolla on tietynlaisia tämmöisiä ohjeistuksia, Välillä on toisenlainen ohjeistus ja toisella on toinenlainen ohjeistus. Ja tästä sitten tulee, tulee sanomista, että ollaanko nyt sitten kaivettu kielletyllä alueella, kun mikä ollaan ensin itse löydetty. että Se on eräänlainen munakana ilmiö. <lapsen français>
0: Mut tässä varmaan korostuu nimenomaan se vastuullisuus, Juh, mitä sanoi, että sanoi. nyt pitää olla sillä lailla kuitenkin selvät, vaikka tulkinnanvaraa toki löytyy Juh, Niin kyllä. Alueet,
3: alueet pitää tuntea, mitkä on, mm. on suojeltu ja ne aika hyvin tuolta löytyy. Eli on vaikka tietoikkuna muun muassa ja, ja se on virasto niin. mistä, mistä pystyy sitten oman alueensa tai sen, mihin on ajatellut mennä etsiä, niin katsomaan, että onko suojeltu vai eikö ole suojeltu. Mm, mm. Se on ehkä se ensimmäinen, mitä myös tehdään. Joo, niin. se
1: on just niin sitä vastuullisuutta, että... Tota ja selvittää ekaksi, niin sen maaston tilanteen, että mihin on aikomuksena mennyt.
3: Ja maailmalla on erilaisia käytäntöjä, että Englanti, Iso-Britannia, hyvin tämmöinen myötä, myötämielinen, ja suhtautuminen viranomaisten puolesta on ainakin meidän, meidän mielestä kyllä se, mihin suuntaan ehkä Suomeenkin pitäisi, ja ehkä me ollaankin siinä, siinä. Eikä, eikä sitten näitä niin sanottuja huonoja esimerkkejä. Naapurimaa Ruotsi taitaa olla yksi, missä, missä on hyvinkin, rajoitettua tämä etsiminen.
0: Ihan tuossa aluksi jo vähän kielisitte sitä, että ette ole aarteen etsijöitä, mutta minkälaisia, tai minkälaista rahallista arvoa näillä teidän tekemillä löydöillä on ollut?
1: No, se, se on vaikea, vaikea, vaikea sanoa, että minkälaista. Kun sä löydät tuota muinaisesineen, sä teet siitä löytöilmoituksen. Sä voit siihen löytöilmoituksen laittaa Raksin joko lunastettavaksi tai lahjoitaksi. Jos laitat lunastettavaksi, niin Museovirasto halutessaan lunastaa sen esineen ja maksaa sitä jonkinnäköisen löytöpalkkeen. Heillä on omat kriteerinsä tähän, että millä tavalla he he hinnoittelee näitä löytöjä, mutta se täytyy sanoa, että ei ei, ei näillä suomalaisilla löydöillä rikastu. Eikä eikä meidän tarkoitus ole, meillä ei ole minkäännäköistä taloudellista hyötytavoitetta tässä hommassa, että se historia on meidän niin se takaraivossa oleva, oleva tota,
0: sysäys, mikä meitä tähän ajaa. Niin niillä taida edes omilleen päästä. No ei, ei varmasti, ei. Ajat, huomioon, Niin, ja harva, harvasta harrastuksesta täytyy niin rahaa saakaan. No, mm, mm. Mutta tota, minkälaista hetket tästä palkitsee tuolla luonnossa?
2: No kyllä taisit sanoa siinä...
0: <laughs> alussa siitä
2: kalastushommastakin ehkä, vai muusta muista mainitsitko siitä, mutta vähän sama... Sama kuvio, että ensin tehdään iso alkutyö ja odotetaan jännityksessä ja ihailaan maisemia ja ollaan porukassa. Ja sitten tämmöistä hauskapitoa ja pikkuhiljaa siinä sitten aika kuluu ja sitten saattaa tulla joku hieno löytö. Niin se on vähän niin kuin sama kuin kalastuksessakin, vähän samoja elementtejä. Että ison työ ja paljon satsausta ja sitten tulee sellainen Pienikin sintti kyllä lämmittää isnotusti. Niin <tos-> Mutta se ehkä, että itsellä on tämmöinen, että kuljeskelen mielellään tämmöisissä paikoissa ja te antaa mielikuvituksen laukkaa. Ja jos sieltä sitten niinku paljastuu joku tämmöinen historiallinen esine sun muuta, niin sitten niinku voi jollain lailla antaa lisää mielikuvituksen antaa lentää ja on hieno tavalla niinku päästä kokeen tämmöinen uusi tuntematon paikka. Jo.
3: Niin kyllä tässä juuri tämä viimeisin mun mielestä on, että, että tulee tämmöinen historiallinen suhde siihen paikkaan ehkä tätä kautta, ja tuo, tuo sitä Suomen historiaa esille, esille kun löytyy oikeasti, oikeasti joku
1: Joo, kyllä. Vanha,
3: vanha kohde, niin kyllä niin se on upeeta.
1: Joo, ja kun nimenomaan kun löytyy joku vanha esine, niin aina, aina se mietit, ku, kuka, Mitä? kuka mi, mikä, mitä? Kuka tätä on pitänyt ja miksi, miksi se on tänne Mitä jäänyt? Te on niin, niin, no, mm. se, on, se on tosi niin kuin, palkitsevaa tässä harrastuksessa. Että voi antaa
0: mielikuvituksenkin laukkaa. No, jos miettii teidän historiaa tämän lajin parissa, niin mitkä on ollut niitä kaikkein hienoimpia löytyjä? Reijulla nyt on pisin historia tästä porukasta. Kerro ensin. No kyllä, kyllä niin kuin aina se vaan nousee ensimmäiseksi
1: kun olin, olin mukana tässä Janakkala Miekkamiehen tota löytämisessä, minkä Mikko, Mikko paikallisti silloin 2013, niin kyllä se on, on se edelleen se säväyttävin kokemus, koska me päästiin heti, heti museoverosto tuli paikalle ja me saatiin olla niissä jatkotutkimuksissa mukana, niin nähtiin kaikki mitä sieltä paljastui. Ja... Tämä huomioitiin ulkomaita myöten, tehtiin englantilainen dokumenttikin tästä Miekkamiehen. Miehestä ja tota, kyllä se on, se on se. Ja sitten on toinen, niin meidän kotipaikkakunnan löyty, tämä Janakkalan hangasteen Linnavuoren löytäminen on, on yksi, yksi semmoinen, mikä on mieleenpainovia. Sitten viime vuodelta niin nämä hopijät niin ne, ne on ollut kyllä semmoisia säväyttäviä, mikä tulee
0: muistamaan aina. Niin Janakkalan miekkamies on, on tuttu silloin tosiaan ihan mediasta asti, niin miten sieltä käytännössä löytykään silloin?
2: No siis kuviohan meni näin, että oltiin Janakkalan Hyvikkälässä etsiskelemässä ja oltiin jo oikeastaan kuukausi ennen sitä käyty samassa paikkaa ja sitten se vähän niin kuin jäi unholaan. Sitten mentiin uudemman kerran ja kohde oli tämmöinen aika lailla kai sanoa roskanen paikka eli hyvin paljon rautaesineitä ja, ja muutakin peruspullon korkkitavaraa, mutta ei pienistä onneksi lannistuttu ja siellä sitten puskettiin, meneen vaan ja loppujen lopuksi sitten löysin sieltä pienen pienen keihään kärje ja siitä sitten tarina lähti liikkeelle, että tutkittiin samaa kuoppaa ja aina vaan kuoppa piippasi ja sitten tuli vastaan tämmöinen pieni sanka, eli jonkun ilmeisesti Padan sankaa ja sitten kirveen terä. Sitten vielä varovasti kupsutettiin kuoppaa isommaksi, niin pohjalta paljastui miekan terää ne muutama sentti. Ja siitä sitten lopetettiin ja soitettiin museovirastolle, että nyt on tämmöinen löytä, että ei jo, ole, siitä, ole tullut siitä paikasta
1: ja. soitettiin. Niin
2: sitten he tuli sinne kaivamaan miekan ylös ja loppujen lopuksi sieltä sitten paljastui koko hautaus ja mies, ja, ja, ja se hautaus sisälsi just jäänteitä tästä Luurangosta, ja, oliko siellä nyt vielä? Oli, sitten ja, ja, ja sitten jäänteet tästä arkusta, tai mikä rakennelma se nyt olikaa, sitäkään ei ihan tarkkaan vielä selvitetty, että oliko se puu, puu puusta tehty arkku vai joku lavetti. lavetti mutta Museoviraston kaivausryhmä sitten kaivoisen sen sieltä esiin ja, tai niin se nyt sanoo tutkikohteen ja rapsutti sen sieltä sentti sentiltä esiin ja arkistoja. Oikeastaan se oli semmoinen tietynlainen käännekohta itselleen ja varmaan tälle ryhmällekin, että sitten lähti niin kuin seuraava vaihde päälle. Ja to varmaan sitten saa nähdä sitten, mitä tapahtuu, kun pistetään vitonen sisään.
0: <laughs> joo, joo, että kyllä tätä kannattaa tehdä, että välillä palkintoja tulee. Hyvät herrat, mitä te luulette, mitä meidän aika tulee jättämään tulevaisuuden menneisyyden metsästäjille? Jaha. korkea aina. No, tai no, on pikkuhiljaa häviämässä. Niina, Ihmiset no, Toma määrä kolme. skoottereita aina. <laughs> ne, ne, ne sotketaan suohon mm-hmm. Mutta se jää sitten tulevaisuuden selvittelyyn. Niin. Tänään siis alkaa mennessyden metsästä ja tiistaina kello 20 TV1. Ja kaikki jaksot julkaistaan myös tuolla Yle Areenassa heti välittömästi, eli menkää katso. Kiitoksia teille, hyvät herrat. Kiitos. Kiitos. Kiitos.